0: 小。<音>已经聆听下，来看到路透调查呢，发现越来越多先进经济体的央行呢都已经陆续表态了，认为说在这一波的升息循环呢，应该会持续到明年中。但如果说要降息的话呢，时间点应该是会落在明年的下半年。另外，中国大陆呢公布了最新的十月份的制造业 PMI， 结果呢回落到了四十九点五，重新跌落到了这个收缩的区间，而且是七月以来表现最差的一次，是不是显示呢？中国大陆现在制造业的景气还是有所疑虑呢。另外呢，中东的这个冲突呢是持续在升温。那么市银也提出警告了。如果说呢双方这个战事呢持续在升温的话，那么油价呢到时候可能会突破每桶一百五十美元的一个价位，也会导致呢整个通膨的问题是更加的严重。另外，苹果的第二次秋季发表会呢，在这一次的这个亮点呢是 M 三系列的这个晶片，从上一代的五纳米呢现在升级到了三纳米。这对苹果的业绩可以带来注意吗？我们在今天节目现场为您邀请到东华新经济政策研究中心主任陈松兴
1: ，大家好
0: ；财经专家尤廷浩，大家晚安；资深分析师李永年，大家好；资深分析师谢成燕
1: ，大家好。
0: 好，我们先请教廷浩。我们在昨天呢，才提到这个小摩的 CEO 戴蒙呢说，嗯，要开始卖股票了。那么，为什么现在有越来越多的大咖开始来唱衰美股？这对于美股来说是一个非常危险的迹象吗
2: ？呃，我们过去跟投资朋友分享过一句话：在多头市场当中，所有讯息都是利多；在空头市场当中，嗯、所有讯息都硬是被解释成利空。为什么现在所有的华尔街这些大佬们突然之间感觉都转空了？对，因为股市已经跌一个季度了，然、啊、总要找个理由。来解释为什么会跌，所以我觉得啦，我们可以了解他们对于这些立场所产生的用意和他的谈话，但是呢，还是始终要从周期层面来思考，到底当前的下跌它更类似于中期回调，还是一个新熊市的开始？你像这一次大摩的策略分析师迈克威尔森他多次上我们经营天下的版面，对不对？因为有时候他看多，有时候他看空啊，<笑>那最近呢他又改空了，哈，他认为美国股市在年底上涨的几率不是特别大，主要还是认为对于利润衰退以及。高利率对于银行端的冲击，到目前为止还没有完全的涌现，所以他
0: 又恢复到空头本色<笑>对
2: ，偏空。那安联的首席艾尔安哦，这位中东裔的，他认为 GDP 数据在 Q 3来到 4.9% 的季增幅啊，嗯，虽然看起来很强劲，但是并不代表躲过衰退。不过我们必须仔细思考，他这个衰退的定义哦、啊，基本上他讲的还是连续两个季度的 GDP 呈现负增长。那我们过去跟投资朋友提过，因为现在美国的技术性衰退的定义竟然是看季增长，那很容易前面推高以后。连续两个季度下滑，这个时候如果没有引起失业率的上行，只是连续两个季度的 GDP 季增长，它不一定算是深度衰退。所以我觉得它基本上算是一个中性的言论，就是说衰退的阴霾可能还会存在。那这一次已经很久没有露脸的 Casey w o o l d 木头姐，好，他所持有的 ARKK 好在。当时一八年、一九年、二零年、二一年的确有非常亮丽的表现，但是呢，就连他如此动能型、过去持续看好这些创新型企业动能的这些投资人呢，他也认为这一次 Q 三政府的数据，你像 PCE。表现还不错 ，GDP 也非常亮丽哦。他说没办法反映出美国经济的疲软程度。哎，怎么说呢？他说你很难相信。同时，我们看到 GDP 数据非常亮丽，大家消费非常好，<对>可是信用卡的违约率居然也在冲高。那到底这个经济好？哦是由违约率是由透支未来所换取的，那这是真的好吗？所以他认为美国 Q3 的经济成长没有透露出是疲的，对，嗯、那最后呢，就是小模的 CEO 戴蒙，我觉得前面三位他们都有各自的立场，欸、可能也有现在希望鼓励大家抛货，让他们可以接嘛。但是小模 CEO 戴蒙他是真的以身作则，他真的抛股票了。欸、戴蒙和他的家人呢，正在计划明年开始出售一百万股的小模股票，十
0: 八年来第一次。嗯、对他已
2: 经当小模的 CEO 十八年了。嗯好，十八年来他都没有进行任何股票的出脱，嗯、只有两种解释。第一个，他真的要退休，要换取大笔的现金；<笑>第二个，就是他可能真的认为高利率对于市场的冲击比想象中来的大。好，嗯、那这是这些大佬所发表的谈话。那市场上是怎么想的呢？彭博社在昨天针对这些专业投资人来进行一个比较统一的访问，嗯、有百分之六十二的受访者认为标普百指数和纳指一百目前的确有估值过高的疑虑，百分之十五认为只有纳斯达克一百。百分之一认为只有比较普摆，只有两成认为两者都没有高估。也就是说，现在认为美国股市啊，像我一样认为是健康的状态的人是少数。现在看坏美国股市的人，现在是多数哦。
0: 好， oh, 所以廷浩是认为说并没有被高估，对
2: 我们没有认为被高估。<笑>那当然了、啊，我们到底要怎么理解说市场上有哪些是高估，有哪些是低估？嗯、是因为首先我们都很清楚哦，今年并不是每档股票表现都好。你像是中型股或者小型股的罗素两千，今年已经破底了，它股价破底，你肯定不会说它现在是高估吧？对不对？對它不可能，你一边破底，你说它越来越贵啊、哦，除非它一 p 是下行幅度太快。<是>但我们可以观察到，我们就从本一比来进行推敲，嗯、如果以标普百指数当前的。前瞻本益比来看是十七倍，十七倍是什么意思啊？过去十年标普百指数的平均本益比是多少啊？是十八倍。现在的本益比其实比平均十年还要来的低哦。更不用讲，我们看标普四百和标普六百，它分别代表的是中型股和小型股啊。本益比仅仅只有十二倍和十一倍。你看它的基期是不是几乎已经创下十年来的新低了？对，小型股是便宜到十年来新低。那大型股呢是相对于均值大概便宜了一倍，所以在这。一。种状态底下，它就说明一件事情哦。我个人认为，很多人认为美国股市的估值太高，是认为过去涨太凶，五六月的 AI 行情吹太大。可是吹太大，它不代表它就是有估值泡沫的疑虑。我们更要看它实质的 EPS 有没有显著的拉上来。事实上，我们都了解到，本轮的 EPS 科技股早就已经全数回到正值了。我们从标普百指数 EPS 的成长率哦，最近已经成长到十八个 percent， 也就是说，谷底当时衰退两成七，几乎已经完全度过。我个人认为，美国股市哦。目前并没有极度泡沫估值的疑虑，你顶多说它跌得不够重，跌不到你要建仓的标呃建仓的点位或者建仓的期期。但是现在绝对我个人认为是没有过度泡沫的疑虑。为什么？因为它早就已经破了，我们只是看待你认为要多低的本一笔才会适合进行投入。所以我觉得这一些投资人他基本上透露的是一种中期回调即将展开，那我们要开始寻找一个新的布局点。
0: 不过要在请教挺好，在去年美国股市是十月开始这一波的一个上涨嘛，那今年感觉上是有复制在去年的一个走势
2: 对，呃，今年十月如果是换算月跌幅的话，嗯、啊，没有意外的话，应该是过去五年最惨的十月
0: 。啊，可是呢，哦、我
2: 们回想一下，去年十月大家也不好过。<對>但是呢，十月过后，大家都过来，就是从十月
0: 见低之后就开始往上，对
2: ，连续谈了三个季度嘛。<對>所以我们进行一些比较，你会发现呢、喔，今年十月跟去年十月，它有一些异曲同工之妙，那有一些状况又不太一样。嗯、第一件事情是关于通膨的问题，嗯、去年十月啊是通膨啊。标不住了啊，通膨压不住了，高速的上行，大家担忧对于通膨的风险啊，持续的上行啊。那现在今年呢也有通膨再起的风险，也就是通膨都是今年下半年市场面对一个非常重要的课题。嗯、那第二个问题哦是来自于战事，今年十月有中东。以哈冲突，对。那么去年十月呢，基本上乌俄战事也仍然在持续当中。这是从基本面来做探讨的。嗯、那从技术面也很像，标普白指数，如果我们从投资人最喜要用的 K D 指标来观察的话，今年十月基本上已经进入到超卖区了，嗯、K D 指标已经在低档了。<是>去年十月也是 K D 指标在低档之后啊，进行黄金交叉。结果开始就一路上行了，所以都有进入到超卖期的迹象。那第二点呢，是市场的投资概况情绪差不多。现在大家很悲观嘛？我们刚才看的新闻就看得出来，大家不是很看好股市啊、哦。去年十月也一样，我们观察美银所统计的主动基金经理人啊，把股票部位的比例啊削减到一年多以来的新低。现在大概是多少？三层。去年十月是多少？三层。刚刚好
0: ，哎，都是一样，哎，刚刚好，都是三成。对，所以你基
2: 本上把股票部位比例啊下压这么多，基本上就代表着市场投资人的确，我们讲整个机构商啊，他基本上已经做了相对程度的避险了。那最后一点是什么？是紧急信号灯。去年十月啊，是紧急信号灯从黄蓝灯哎进入到蓝灯，哎，今年十月份不一样哦，今年十月份是从蓝灯进入到黄蓝灯。
0: 对，
2: 去年十月份是裁员人数高速上行的过程，五大科技业都在裁员。是，今年十月份你可以观察。到整个裁员潮几乎已经结束，服务业甚至还是缺工的，哦、所以我们看见到几个迹象。第一个是从技术面和基本面来看呢、啊，它都有共同的一个征兆，就是有一点进入到超卖区的感觉。但是从基本面来看呢，当时是坏的不得了，终于要否极泰来了。嗯、现在是复苏行情持续，所以在这种角度底下，我认为今年十月份啊，可能是大家比较煎熬。但是呢，人家说第四季哦、啊、是美国圣诞旺季最好的季度是有原因的，<对>你没有蹲。哪来的跳呢？一定要先蹲嘛， oh. 所以呢，我认为今年的九月, 10月、啊、十月它就是一个让市场上有一个中期回回档、修正的机会存在。嗯、在这种状态底下，更有利于未来行情的推升
0: 。如果先蹲后跳，那接下来的投资策略的话，廷浩会怎么建议？
2: 对，那你你像我的话，我一直都是认为整个复苏的行情它会持续推动。嗯、那我当然可以理解说，市场上还是会有一些顾虑啊，认为哎、嗯欸，可能美国股市至少从技术面来看，它有一点类空头格局嘛。哦，我至少是不是应。应该等待行情回复之后再来做抉择呢。那我个人认为啊，美银就针对这个局势，他做了一个情境分析，给大家做一些参考。嗯、这个情境分析它的投资策略啊，叫做做多老头子，看空小伙子啊，做多对做多大头做
0: ，做多老头，<对>看空小伙子看空小头了、啊。对，
2: 好 ，OK。那我们可以了解到，<笑>做多与婴儿潮一代，为什么他这样这样讲啊？嗯、因为现在整个市场的概况，市场都很清楚啊。未来消费衰退它的忠实原因是什么？嗯、就是现在信用卡的违约率的快速飙升。嗯、所以，他为什么要做空小伙子？因为呢，如果你仔细看目前信用卡的违约率当中哦，我们特别把年龄进行分成，搞清楚到底是谁在违约、嗯、啊？对，到底是我在违约还是陈燕哥在违约？那看得很清楚哦，你看红色线，十八到十九岁哦，哦、啊，二十九岁哦，这一、个、颗这一波年龄呢、啊？违约率上升的局势最快，反而你勘察到，你像六十到六十九岁陈彦哥，差不多就两趴到三趴，我们的倍数几乎是陈彦哥的三倍，这说明什么事情呢、啊？市场上预估未来的消费，啊不好意思啊，他可能是五十到五十九岁了 ，OK， 应该不是七十岁以上。好，那基本上你都看得出来，除了十八到二十九岁有非常明显信用卡违约率快速上升的迹象，其他部门、其他年龄层。并没有非常显著的违约上所
0: 以在美国偏偏年轻的民众是信用卡违约的几率比较高。嗯、对，也
2: 就是年轻族群未来的消费可能会产生非常大的问题。<對>那你应该就要放弃一些电商啦、<對>社交啦这些快时尚相关的股票。是，那你反而可以做多什么？做多老头子，啊、因为整个三季度的 GDP 就是这些老头子、中老年人、资产阶级进行显著行情的推升。嗯、我举几个例子哦，你像是希尔顿。啊，这个就一定要有点年龄，好像陈英哥这样子才做得起嘛。你看他今年以来的股票绩效、啊，他非常稳定的持续向上。对，这一波科技股的回调几乎没有受到任何的影响。其他今年绩效表现不错的，你像是嘉年华做游轮的，万豪啦、米高梅啦、皇家加勒比游轮呐，今年以来基本上都属于正绩效。所以哦、啊，我们现在这个针对接下来的经济衰退行情，它很有可能只是局限在部分年轻人消费的紧缩和退去。那如果我们选择这些相对比较保本性。的哦，中老年人或者资产阶级啊，他有持续营收贡献支撑的公司，<對 S 1> 反而我们这个时间点不见。第一，有防御性的角度；嗯、第二，你也避开了那些对你来讲有风险的资产。
0: 好，刚停号的我们看到呢，虽然现在很多的这个华尔街大咖呢，都对美国股市的这个后市是比较看空的。不过刚也有提到，在这样的一个情况之下，目前如果说操作策略的话呢，可以采这样的一个方式，做多老头子，看空小伙子哦。那么不过我们说到在中国大陆的部分呢，也要一起来关心中国在他们最新的这个经济数据，十月份的制造业的 PMI 要请教这个陈主任了、哦。结果他最新的这个数字是四十九点五，五十以下又回到了这个收缩的这个区间。而且是七月以来表现最差
1: 的。呃，其实啊，这个一点都不意外啊，因为现实的来讲，它第三季的数字出来的时候、啊，告诉我们是说，哎、啊、呀，消费带动它的成长，所以有可能全年 GDP 可以达到目标，而且有
0: 一系列的稳定。是是是，但是其实我们都
1: 知道，它数字是做出来的。嗯、你长久研究人就晓得，那其实很现实的一件事情就是是说，你如果看这个表里面，就知道是说十一的长假里面啊，理论上非制造业就是服务业消费啊，可以带动起来。结果其实它也是下来。那么这个属于制造业，因为它是出口导向啊、哦。如果我们回去看说它过去这十二个月以来，十二个月里面的出口有十一个月下滑，进口也是下滑，因为你是进口原物料，然后转做之后可以出口，所以基本上等于制造业的活动一定没有办法上来。所以它过去即使是做数字的话，我们在这个月可以看得出来，其实它是做不上，除非。他一直做下去，但是他现在有一个问题在，嗯、就是说你现在失业率明明很高，你就不公布了嘛？<对>你公布我们还知道在哪里，不公布就是我们再用猜的。了那另外一个就是说，因为大家对中国经济的看淡啊，嗯、所以某个程度来讲，人民币一直在贬，贬了之后呢，进口成本增加，嗯、所以我们讲它成本增加，然后这些人的收入减少，那怎么会好呢？所以别人是说。老实讲啊，这负担能力的下降就是失业率很高的意思啊，代、嗯哦、名词。你失业率那么高，你怎么解决？你没有办法解决，你就是一直在做数字。对。那中国政府出了名会做数字，那国际间都有很多的办法去验证它。所以说，当他还讲说他今年经济怎么样，那没办法，因为那你,你就这样讲了。嗯可是，在国际组织里面官方的部分来讲，我们对于中国经济明年的成长，基本上可能下调是在 4.6、4.5 之间啦、啊。嗯、那这个是因为机构里面有中国是在上面董事会啊或理事会可以做梗的，所以大家都还要客气一点。你如果再去看投资银行对中国明年经济估计的成长的话，大概是两个百分点、三个百分点之间，而且会不会达到？因为哈、哦，这个我们都很有疑虑，是主要<是>原因是说习近平正在进行一个大的改变。嗯他在走回计划经济，嗯、如果走回经济的话，那投资人很多人。FDI 都会走掉，所以我们等一下看了。如果你今天 FDI 走掉，你目前的工作失业率一直偏高，其实你就没有办法解决。换句话说，你难道一直做数字下去吗？我们来看下一页就可以跟大家。我要请教
0: 陈主任，嗯、你刚刚特别提到人民币嘛，嗯、我们讲人民币的这个走弱，当然有一部分的原因是因为美元现在很强势，但还有什么其他关键的这个原因会导致人民币的这个走贬呢
1: ？其实哈，人民币的这个呃贬值的趋势，恐怕还要持续下去。那主要有两个原因啦、嗯、啊，一个就是说中国自己的经济不好。不好，那你可以看得出来啊、哦，它能够降息的程度有限，因为你继续降，你跟美国利差继续拉大，所以我们现在已经看到是说，这个两天里面的话，习近平在主持这个中央的金融工作会议，然后之前、呃、去人民币呃去人民银行那边去做访查，他主要就是说我要稳住这个汇率，但是你稳住汇率，你要条件嘛，你经济不好，你就是要降准、降息或其他动作。因此呢，如果你再看到一件事情，他这两天又发布一件事情，要增发一个。兆的这个再建，那增发一个兆，你就就货币供给，你利率一定压更低，压更低，我们常常不会看好，而美国呢，在目前的情况之下的话，不要讲是说现在五点二五到五点五之间，<對>那虽然是说他们觉得说啊，有可能这个周期就我们讲这个周期是结束，可是实际上因为全球的这种能源的问题，还是一定、嗯、我们等下有机会再讲。那中东的战争有没有可能扩大？其实很有可能扩大。如果扩大的话，将来的油价更高，那换句话说，通货膨胀还是在。那这种情况之下，美国的政府啊，美国联准会，他今天要降息吗？我觉得很难，因为你明明就还有压力在。那如果你再升息的话，那更惨了。那这个利差拉更大，对，利差会更大。所以这个人民币啊，基本上目前大概是七点三几啊。那如果照它目前发债，还
0: 有可能再贬
1: 吗？应该是绝对会在贬，不过它，我认为它会守在七点四啦。因为哈、哦，如果它跌过七点四之后，它进口的盐物料了、啊、<是>成本了、啊、能员成本太高，它就变成是说经济没有成长，通货膨胀一直上来。是，从现在是属于这个呃、哦，我们讲通缩，通膨。对，过去两季度是通缩，<對>但明年可能就变成停滞性通膨，通膨这个东西都很重。嗯、所以这里面有讲到是说，<對>主要的还是它的经济问题。我们这边看的是它的汇率啊、哦，那我在讲一下，就是说。嗯如果你的三驾马车出口、进口这个部分是很清楚不好的，你现在是在处理不动产。那这两天听说出了一个十四号文哦，中央十四号文件，那个等于是说把房地产的行业国有化，那个是很严重的。我们还在等它细部，看看这两天要发布什么新闻。那从另外一个角度来讲，它这个上个业绩做的是不是做消费嘛？但是它消费是做政府的消费，民间的消费起不来嘛？因为我们等一下看别的数据就可以知道。所以这样看下来的话，经济它要改善。难度特别高，而目前在整个利差的部分，事实上也很难缩小。在这种情况之下，人民币继续看贬，不过它一定要开始出售，而且是大量的出售它所持有的美国债券啊，那必须要去撑。目前它是要国有行去撑，然后在香港的、嗯、呃 HKMA 也进去撑。那但是这个东西大家可以理解一下，七点三几这个东西就是一个过渡而已，因为七点四应该是会看得到。
0: 啊，不过现在进入中国的这个外商直接投资哦，其实也一直都在下滑，是不是给中国大陆经济带来更大的影个我
1: 觉得是外国的投资人就是用脚在投票了啊、哦。<笑>这个里面也很简单的，就是说如果我们简单的看的话，这个是从它的 balance of payment 啊它的经常账里面去看，其实你可以看得出来，外资本来对中国的投资有多大，现在外国直接投资都是走人的。<对>哦，这个很很严重。那这个表，因为财政部的数据啊、哦，在这边看啊、哦，嗯、是,是黑色这边，感觉上是说，哎、嗯。诶我基本上外人投资没有跌得很厉害，好像没有、啊、
0: 没有跌很多的。对对对，但是
1: 如果说我们今天来看这数字，你用经常账来看的话，哦这个、这边紫
0: 色对对，对哦、这个大
1: 概就是100亿左右，因为10嘛，哦、大概是一 o n 啊，这个10个 billion 就是0 0亿左右。所以换句话说，你如果从这个高龄上下来的话，其实、哦、跌很、啊、跌很多。<对>然后呢，那个时间点啊，就是说他们的政府部门提出来一个计划说，说<是>没关系 ，F D I 减少，我们就增家，他们来投资我们的股股市跟债市。嗯、结果呢，股债市这两年也是跑到。很厉害，这个也是它目前啊人民币汇率之所以稳不住的一个原因、嗯
0: 。那接下来到底有没有可能会发生金融危机呢
1: ？呃，其实哈。就技术上来讲，它已经有了，但是就法律上啊，它一定要粉饰太平。我跟大家讲啊，它的这一种数字啊，比如说银行的备抵呆账数，嗯、这个我们是高度怀疑啊，<对>因为他们现在啊，这个银行给这种地产开发商的呆账都可以在 roll over， 是就是说可展延，哦、而且一展延是展 N 年，嗯、不是说一年啊，嗯、可以展很多年，而且可以不要支付利息。<对>那而且呢，这个部分的展延可以不计入呆账。换句话说，他这个呆账数字可能失真，但是呢，他们知道国际间看什么，我们看它背离，所以它背离呆账看起来好像维持得很好，对啊，对。可是实际上就是说数字失真，那你不知道它真实的呆账有多少，可是它银行有没有足够的获利来支撑呢？这里面就看得出来啊，银行如果要获利的话，你必须要放款高于你的存款，就存放的利差哦，我们要拉很大。因为黄色
0: 这个是存款成长率，蓝色是贷款，是是是是，因为
1: 什么？很简单。你来存款，我是不是要支付你利息？<對>如果老百姓有在投资或者买方或其他消费的话，嗯、是不是存款会减少？是。结果它是在增加。哦、好，那企业如果今天你有在贷款要投资的话，资<對>本支出这个是应该要上来，结果它是下来。它是往下。换句话说，<對>就银行业来讲。我很可能我没有办法支付这个成本的话，表示他获利能力很差。嗯、我们知道说，银行现在的净利大概是啊<对>、呃，差不多一点三左右，一点三是没办法撑的，因为我有资金的成本，我有运营的成本，人事啊，办公室啊，嗯、然后我还要打呆账的成本，因为他的打呆账成本没有算进去，<对>所以你看起来好像是还在获利，有一点三，一点三基本上可能是虚的。换句话说，他的银行里面，尤其中小银行有很多是有问题，也就是为什么说。国际货币基金组织的这个报告里面说，它有很多中小型的银行可能没有办法撑过去。哦
0: ，刚陈主任，带我们看到中国大陆现在面临依旧很大的这个经济压力，到底会不会发生金融危机？如果从银行体系的这个存款跟贷款比例呢，现在的确已经看得出来，已经开始出现这个恶化的警讯。从技术上来看呢，的确是已经有出现这个金融危机的情况。那我们说到金融啊，要特别来关注台湾的这个金融股喽。金融指数已经连三黑，虽然台股在今天。因为 AI 变脸的关系，在盘中有跌破一万六千点。还好，永宁哥在最后是失而不得哦，<唉>还好，真的是松了一口气。是呵呵但是在金融股的部分，嗯、主要是因为在九月底銀行业的债券评价减损比上个月大幅增加两百八十三亿，<是>大家很担心哦。去年大家已经说金融股这个配息感觉不太理想，对，今年是不是还是也不妙呢
3: ？呃，今年哈、哦、应该说会比去年好一些啊，嗯、因为不管怎么样，因为去年呢它有三个问题，一个是债券就是债券叠加的问题，<對>第二个是防疫险之乱，嗯、其实防疫险。之乱是呢更大的问题、哦、<是 S 1> 然后呢，第三个呢，是因为去年的时候美元是贬值的，所以呢，他们有着汇兑损失的问题。嗯、那现在呢，汇兑损失的问题跟这个呃防御险之乱都已经结束掉了哈、哦。那所以呢，现在只剩下这个呃这个呃债券平等的平价的问题了哦。那平价的问题呢，你可以看到，它到九月的时候呢，其实整个金融业它的亏，它这个账账面上的亏损是两千两百二十一亿。呃，比去年要好一些<是>、哦、这个大家可以那个，不过呢，觉得还是很
0: 高，呃、但已经比去年好了。呃、对,
3: 对还，还是很高哈、哦。哦、所以，我这样子讲了，到了这个明年的时候呢，啊、呃，确实它的这个配息可能不会如大家所期望的这么高。嗯、大家去想一下哈、哦，但这个美国联准会呢，它还会不会继续升息？嗯<哼>，看起来。机会不是很大,大了，对，大概十二月<对 S 1> 最多最多十二月再升息一次了哈，嗯<对>嗯、那明年它就停止升息，停止升息以后会怎么样？债券价格应该会就出现个打底的走势，我们不敢讲说它会它会开始涨。它会开始上涨了，可是呢，它会出现个打底的走势。那在按照联储会的他们的计划呢，在明年下半年可能会开始降息了。那降息的话，那这个债券价格就回升了。所以到到了明年呢，我觉得这个金融股的股价会恢复正常。哦，因为他们的这个当初干扰他们的因素通通都结束了，所以应该会恢复正常了。哦，好，不过
0: 我要再请教永年哥，你刚刚提到嘛，这个债券的部分，原本大家觉得今年是债券年啊，结果期待落空了。那么金融股感觉上虽然没有去年那么惨，但好像也没有全面的好转。如果说我要存股，我们知道台湾很多的存股族，那我接下来是要去抄底美债呢，还是我去选择一些比较高股息的 ETF 来布局会比较好
3: ？OK， 好，那么其实我们存股的标的大概就三个嘛，一个是一个是债券。哦，现在很多人跑去买美债，你知道吗？<笑>去抄底啊。OK， 好，这是这是一个。那第二个呢，就是金融股；第三个就是 ETF 哈<对>，尤其是高股息的 ETF。那我们看一下哈，这个原则上我们要存什么哈？其实存股都是好事啦，不管存什么都是好事啊。那只是说存的时间点而已。好，我们看一下存股呢是以十十年为一个单位。一个时间的单位哈，所以大家一定要记住这一点，不要千万不要看到哇，今年这个这个金融股涨了哦，那我们就跑去存金融股啊，不是这么看啊，而且是要股价越低越是存股的良机哦，啊这个因为你那个殖利率就会变高嘛哈，那金融股呢目前的价位是处于一个相对低档，长期的相对低档，可是还不够低。哦，最好能再低一点，再低一点。那可是呢，美债哦，目前的价位是处于十六年来的低点、哦，所
0: 以美债已经够低了。对，它已经，它已经在点。<Okay.
3: S 1> 等下我们再来看一下它的 K 线图哈、哦。<好>那接下来十年之内呢，爆发金融风暴的几率非常高。哦、为什么说非常高呢？因为已经有十六年没有爆发<是>金融风暴了，<是>所以很难再拖过十年了哈、哦。哦、那所以呢，你金融风暴发生了以后，会造成什么情况？会大家会去躲、去避险。<對 S 2> 去买美元避险，去买黄金避险，<是 S 2> 对不对？那要怎么样买美元避险呢？一般来讲，就是透过买债券、美债哦来持有美元哈。一般来讲是这样子。好，<對 S 2> 那我们看一下，这是这个十年期公债、美债的殖利率哈。大家看一下，这是月线图哦，它已经呢走了五大坡了，哦，已经走五大坡了。所以我们从波浪理论来讲的话，它已经进入陌生段了，对，已经差不多了。可是呢？会不会呢？现在就已经见高点，还是呢？未来还有高点？那我是认为这样子哈，我们先看它涨的原因啊。第一个是联准会升息嘛，那第二个是美国大量发行美债哈，所以把这个美债价格打下去了，然后殖利率就就上来了。那第四季呢哈？那最近呢？呃，昨天。这个美债十年期的殖利率它下降了，对，他可能会觉得哎奇怪怎么会下降呢？因为呢，他宣布美国财政部宣布，本来今年第四季要发行八千五百二十亿美元的公债，嗯、那现在呢，我们现在减缩发行量，不要
0: 发那么多，哎，到了七千七
3: 百六十亿美元，那<笑><对>大家就很开心啦、啊。哇，它这个美元殖利率就、哦、所以价格就上
0: 来了，对，对
3: 可是呢，我这样意思是这样子，八千五百二十亿美元可能是用鞭子打你。七千七百六十亿呢，只是换成竹棍而已，那还是打的还是会痛的。啊，另外一个很重要的问题就是说，因为现在呢，这个呃以巴的这个纷争哈，是不是会演成演变成中东的局部战争？如果是的话，如果会演变成的话，那么油价会暴涨。油价会暴涨的话，殖利率就很难下来。所以呢，我认为这个现在哈，现在这个美债的风险哈，价格风险是在这里。所以，如果要买美债的话，可以稍微等一下，看看中东局势怎么样。那可是，如果说爆发这事情的话，我认为它会是变成一个陌生段，就是最后的喷出。
0: 最后喷出。那
3: 个时候是绝对是进场去买美债的好时机。就是
0: 如果呃中东战争的话持续升温的话，就是最后可能要出一个。对，
3: 没有错啊，那跳进去绝对是有利的哈。然后呢，我们再来看一下，这个是美债。这个是元大美在二十年零零六七九 B 哈、哦，那为什么我看这个呢？因为它是连接圆形的这个，就是不不包不是用这个跟连接这个期货的哈、哦。你也看它这个下跌呢，已经是五波的下跌了哈、哦。然后呢，如果没有意外的话哈、哦，那么它明年上半年停止升息，所以它的价格应该出现一个横向打底的走势。如果爆发出重大利空的话。好，譬如说像是金融海啸，嗯，那么联准会会紧急降息，降息，对。那那个时候市场呢回购力回购的债券的力量会很强，嗯、而且避险资金会涌入美债为主的美元资产，所以美元会展开一个强烈反弹。嗯、所以我会建议大家怎么样？你分批去布局美债，像是 ETF 0 0 6 7 9 B、嗯、0 0 6 8 7 B 或0 0 7 6 4 B 哈。那原因是什么？因为美美利率，美国利率再升的空间有限了，而且明年渴望降息。嗯、那逢低呢，现在可以开始布局金融股我、哦、原因在什么？因为明年配息会优于今年。那降息之后呢，美债会涨价，那账面亏损会回冲 ，EPS 可以渴望成长。嗯、就是
0: 美债的部分现在可以开始分批布局，那金融股的部分就是找低价，<對 S 1> 是可以再低一点。对对
3: 对，没错哈。那如果爆发金融风暴的话呢，股市又崩跌的话，要做什么事情呢？大家记住哈。赶快把金融股跟高股息 ETF 全部卖掉，抢进美债
0: 。哦，如果真的。发生金融风暴或者是股市出现大跌的情况的时候，就赶快去买美债。对对，
3: 就换进美债。对。好，
0: 刚刚永林哥带我们看到是在这个金融股还有美债 ETF 的部分。不过我们现在要再来关注的，这是《华尔街日报》，它指出说，在今年上半年啊，整个电动车的销量，如果说跟去年同期比，感觉还有不错成长幅度，四十九趴。但请教陈燕，如果说跟去年的六十三趴这样一个增幅比的话，其实哎、欸，真的是滑落很
4: 多哎。呃，因为成长性没有那么好。对，好，《华尔街日报》提出了这个警告，其实乍看之下，大家有点摸不着头绪。为什么？第一个，同期成长四十九，比去年六十三的增幅虽然低但，但四十九帕的增幅也不可谓不小啊。对，感所以九帕
0: 很多，那为什么要发出警告
4: ？实际上是最近几个汽电动车，或者说我们讲汽车大涨，他们对外的一个态度。比如说，以通用来讲，它原本今年下半年预计是十万的这个呃呃这個交车，它现在把这个数字延后了。然后明年明年上半年，它原本预计二十六万，它这个数字它也把它延后。再来，丰田不是跟本田要合作做呃平价电动车，应该算平价电动车，二零二七年要推出，这个计划暂停了。暂停哦，他现在不是说我原我二零二七要改二零二八没有，突然之间暂停了。<是 S 1> 甚至最近冰释在呃这个接受媒体访问的时候，他就想说哦这个很难搞啊，很难做啊，噩梦啊，为什么？他说电动冰释我冰释车，我既然电动车竟然要降价打折才卖得出去哦，哎他你看抱怨，然后再来包括福特的部分、哦，原本他的计划哦。年底要做六十万辆，他说这个计划要延后，然后原本他预计说两百万达到的那个数字的年限，他现在这个目标也拿掉了，哎，所以感觉上好像突然之间，这个电动车的市场好像出现一个比较明显的一个修正。你看，连特斯拉哦，股价大跌成这样，所以过去其实电呃，我们以前在讲丰田的态度，一直就是观望。最近丰大家就回想起丰田张楠，他最近讲一个。我早就跟你说了，英文叫 I told you so 啊！他就说，哎，我以前就跟你们讲，电动车市场没有真正的那么强。为什么？难道大家都要坐电动车？未来只能电动车吗？只有。电动车才能解决节能减碳的问题嘛？那是丰田章男当时提出了一个疑虑，现在看起来他的看法好像是对的。那再加上最近我们在看这个呃罢工的 UAW 罢工这件事情，你知道他们现在在规划什么吗？因为他们现在不是已经谈成了吗？对，好，那谈成，那我们就安排我们五年后的活动，我们来谈二零二八年五月一号的罢工行动了。天呐、啊欸！如果你是车厂的包老板，你不是会骂一身冷汗？因为你才刚签完嘛，调<對 S 1> 薪啊，调调
0: 啊，调组。这调<調>完，<對 S 1> 然后他跟
4: 你说：“我们要安排行事历啊，那就是二零二八年五月一号。”如果我是 CEO 的话，我赶着在二零二八年四月三十号赶快辞职啊！而且这里面他特别点，他说：“我们这次是三大车厂，我们未来不排除五大车厂、六大车厂。”大家开始在想，那还有谁？还有谁？你要在美国、啊，你如果 Toyota。这霍汉打他又不在美国，你要罢他工不行吗？那大家直接的联想是谁？那就特斯拉了。Oh. 所以他有五年的时间，他现在有五年的时间去把他的工會的力量怎么样，把它筹备起来。对，哇，这个很可怕、喔。然后现阶段因为通膨跟高利率的环境，大家开始去思考。以前我买电动车，我想的是，呃，到到底。价格是怎么样？好，好像也蛮有趣的，就思考一下能不能折扣。现在不是了。现在大家买电动车，第一个想法是啊，我跟燃油车比比。好，那我跟以后不能买燃油车，那我跟油电混合车比比可以吧？开始比较了。再来，现阶段更。大家更讨论的是充电啊，你你为什么车子的销售开始停止了？所以你看，连特斯拉的供应商 Panasonic 他也讲，因为他主要电池，他说，哎，电池的获利怎么预期下调？你即便你汽车销售放缓，应该还是会成长，可是你的获利预期怎么会整个下调？所以包括最近我们在看，呃，车用市场的部分，因为过去车用晶片快速的一个成长。非常大的工程就是电动车<對>，可是如果整个车用市场开始往下掉的话，嗯、那是不是影响到车用晶片？所以你看安森美半导体的猜测，砰一个、哦、突然之间暴跌啊！哎、嗯欸，我还再去确认了一下，真的它一天就跌二十一趴，一天跌因为因为因为本来就美股就没有这个<是>这个涨跌停的限制，的而且重点是它股票大家还很有趣，叫 ON、啊<笑>有没有在这？还叫按按在哪里？再往下。那当然，在这个情况下，呃，现在彭博，呃，华尔街也开，他华彭博特别报道，就华尔街对于车市几个非常重要，过去、嗯、算是股价这个急先锋的几个股票，像 Rivian， 像 Luci，、嗯、还有像 VinFast。这些，它开始会面临下修的一个压力
0: 了。嗯，所以如果像你刚刚讲车用需求不振，那么现在拜登政府又要监管 AI， 那接下来半导体怎么办
4: ？好，当然，因为呃这几天我们看到台积电的股价相对比较疲弱，其中有几个原因。第一个，过去呃台积电仰赖 HPC 就高速传输，第二个就是车用，车用这个一个一直是带动他们很重要的一个业绩来源。但是你看到、喔、路行之说。台积电跟联电释出车用晶片代工需求不佳，其中我们刚才讲到安森美，安森美这就是一个非常重要的一个一个一个讯号，一个讯号，而且它不是跌了百分之二、百分之一，它是二十一一天，好，所以当然加上辉达现在被限晶片的限制哦。不管是中国还是其他地方，这个部分会产生影响。当然，我觉得这里面还有一个蛮重要的，因为台积电股价下跌，最近媒体有一些讯息，我觉得我们应该帮帮忙澄清一下因为他说国政府卖掉四十二，这是网上传出的说政
0: 府卖掉四十二台积电，而且我
4: 觉得罕见国发基金出来澄清了。他说第一个我们持股有持续增加，二零一六年来就没有四股原本二零一四想要四股补贴一下财政的预算，可是没有没有二零一六年到现在，台积电还是国发金表现最亮眼的时刻，所以我觉得大家有时候在看这些讯息的时候。可是呢，还是要有呃明辨事实的能力
0: 。好，我们先休息一下，稍后要来关注哦。大家也是觉得可能对接下来台积电也是相对有利。这是苹果第二次的秋季发表会，它最大亮点在 M3 的系列晶片，现在升级到了三奈米，那么会为苹果接下来的业绩带来好消息吗？我们先休息一下，稍后来关心。嗯第二次的秋季发表会在这一次最大的亮点呢是 M 三系列的这个晶片呢，从五奈米升级到了三奈米。要请教廷浩，会为苹果接下来的业绩带来好好消息吗
2: ？呃，当然是有机会了。嗯、其实你可以观察到，上一次 M t 晶片推出来的时候，其实市场上的瞩目度不是特别高，嗯、是它的效能其实没有比 M o 好太多。啊、嗯，我这一台 Mac 其实就是 M o 晶片。嗯、是当时在选 M o 晶片的时候，是同时你还可以选择搭配 Intel 的晶片。但是呢，啊，当时我是选择 N1， 后来实测果然 N1 芯片本身它的效能比 Intel 本身芯片还要来得好非常多。好，但是 N2 呢，它本身并没有比 N1 好太多。很多人认为当时好像性价比性价比层面不如直接去买 N1。所以这次哦，你可以观察到 N3 的推出就非常非常重要了。那这一次 N3 芯片系列哦，预估会从上一代的5纳米直接升级到3纳米了，所以效能是肯定有所提升。我们要看一下未来的评测到底效能提升速度有多快。那现在。苹果所公布的数据啊，是算图速度会比 M One 芯片快大概 2.5 倍 ，CPU 的效能核心呢和节能核心呢，分别比 M One 的核心快了大概3帕和五十帕，三十八和五十帕左右。那你就知道哦，其实用苹果，你像我是重度苹果使用者哦，苹果本身它最为优化的就是它的灵敏程度，它的效能快速，它基本上你用它是很难宕期的。你像我们这种男生哦，有时候用苹果电脑就最喜欢看什么看影片。看影片，尤其在那种重要关头的时候，如果突然卡一下，那受不了啊，对不对？啊，我说看 Netflix 啊，就说看电影，如果你突然卡住的话，那心里受不了。嗯、但是基本上啊，你是遇不到这样的一个问题的。那这一次的 N3 晶片呢，它基本上它是只有针对 MacBook Pro。哦，你 Air 的话就不一定有哦、喔，所以我们要了解到说，基本上 N 3系列晶片啊，这一次你可以观察到很多的城市设计师啊、3 D 动画师和影片剪辑师啊，它都能够呈现多种的专业级的 App 机制的工作流程哦、喔。其实你要硬要区分哦、喔，到底这个全球在不管是使用 Mac 或者使用其他 PC 品牌，或者使用 iPhone 跟其他手机品牌，最大的区别就是什么？你看那些顶规的。啊，做自媒体的人，他到底是用 iPhone 比较多，用 Mac 比较多，还是用其他啊？不管是陆系品牌手机，还是其他的电脑品牌比较多，就看得出来，基本上还是有很大的优势啊。那大家都传言嘛，就是买这个电脑你最好选单数号晶片，买 N1 和 N3。<S 2> 2, <S 就二或者是
0: 以后的四就不要买。对，那买
2: iPhone 的部分哦、喔，就要买双机号，哦、嗯 oh, ，i ten 啦、啊、，i 十二啦 ，i 十四啦， I、啦是这种，因为单数号好像会有过热的问题 ，i 十五这次就有过热的问题嘛，啊，不过后来这个苹果有紧急进行更新了啦，嗯、好，但是我们至少可以承认一件事情，就是至少它整体的技术迭代还是不断在加成的。嗯、那市场上比较担心是什么？是。会不会过去给苹果的估值太高了？好、哦，所以就算它看起来哦 ，N 3哦不错<对>不错，但是也没有令人多惊艳的点。
0: 这个礼拜马上就最新的财报会出来了，对，他很紧张
2: 啊，因为前面是五好三坏嘛。<对>五只财报有三只开出来表现也不错，结果市场也不买单，好<对>、哦，那大家就很害怕。<对>哦、苹果如果只是平平的，因为大家都很清楚、嗯、1> ，i 1 5目前在中国市场的销售其实是不符合市场预期的。嗯嗯、好，那呃，按照目前的销量啊，你就是知道单数机销量通常很难超越双数机。好 ，iPhone 十五不一定销量能够完全的超越 iPhone 十四，所以要值得观察。因为苹果最近市值在回调，但是好处是什么？小型股回调的幅度比大型股还要来的快速，所以你仔细观察。苹果在二零二一年以前，当时罗素两千这两千家中小型最优质的公司的总市值啊，它是远远领先苹果，大概有一兆到两兆的距离。嗯、但到目前为止哦，苹果已经连续保持了接近一年的领先。苹果一家公司的市值等于是所有两千家罗素两千公司的市值的加成，嗯、所以它基本上还是有很高的估值来进行支撑的。<是>那第二件事情大家要比较关注到是，呃，基本上还是在 iPhone 的销量，所以很有可能苹果在过去一段时间呢，它增加自己。的，我们看到服务营收、嗯、App 的收入增加，自己的穿戴装置增加，自己的笔电收入、啊，它目的就是想要分散自己的营收结构来源。为什么？因为这次华为手机推出来，的确对于 i 十五的销量有比较大的冲击。嗯、我们具体来观察，目前在今年三季度跟去年三季度来进行比较，你会发现在入系品牌当中哦，华为窜起的速度是非常快速的、哦。入、嗯、系品牌，你看华为的部分，华为去年大概、嗯。占整体比例大概九个 percent， 目前已经回到十二点九帕了。对，那大幅蚕食的是哪一些品牌呢？是过去两年内、啊、大幅蚕食华为的品牌，分别是 OPPO 和 vivo。嗯、OPPO 的市占从十八个 percent 下滑到十六帕 ，vivo 从十九点九 percent 下滑到十七点八 percent。嗯、那原本市场会认为说，哎，那可能对于苹果冲击不是特别大、啊，因为之前你的市占都被这些路戏厂商给夺走了。嗯、那苹果基本上，它跟它。华为的客群不并不一定是完全重叠的、嗯、结果，你观察到苹果一样，在整体市占率层面呢、啊，下滑了十个 percent 啊， oh. 从原本你观察到的十五点三 percent 下滑到十四点二 percent。嗯、虽然到目前为止它还是稍微领先在华为的市占，<是>但看得出来苹果也感受到了一些压力，<对>这是第二件事情。嗯、那第三件事情就要来观察市场对于这种在技术领先而采取选择以苹果不管是 PC 端还是手机端的领先，它会维持多久？嗯、基本上你观察到啊，在过去几。年当中啊，市场选择那些最先进的晶片。从一九九五年以来的经验来做推导，你会发现，一九九五年当时最先进的晶片其实是用在任天堂的六十四号，这来是 Xbox 啊。嗯、但是从一五年开始、啊，你会发现啊，基本上不管是 MacBook Pro 还是 iPhone 十五啊，嗯、都是采用一个相对比较先进制成的晶片。这就说明了、啊，基本上我们观察到台积电未来最为先进的手机晶片，它都是供货给这个苹果的。这也足以导致它、嗯。维持一段时间的领先，但是这段领先呢，第一个要市场的估值是不是给予你过高了？所以如果市场期待给予你过高，你股价有适度的回跌也是正常的。第二，陆戏品牌的确在这几年已经有开始陆续崛起的迹象。苹果在当时在前两年夺去了很多的市占，但是好歹人家七纳米也做出来了，所以这反而是我们看一下市场会如何反映接下来苹果所发布的财报。
0: 好，我们先休息一下，稍后来关心的是，现在以巴战争呢是持续在升温的。那么世银也提出了警告哦，如果说冲突继续扩大，国际油价可能会来到每一桶一百五十美元的这个价位，通膨一触即发吗？我们先休息一下，稍后来关心。担心一八之间的战火会不会这样，在过去的石油危机再度重演呢？要请教陈主任哦。现在世银已经提出警告，如果冲突再升温的话，油价恐怕会冲破每一桶一百五十美元的价位
1: 。呃，我觉得当然世银的这个是一种警告了啊、哦，<对>但因为现在的环境跟那个时代。还是有它的差别在。不过我们先讲一下啊，整体的战争来讲的话，我一开始就说啊，这个哈马斯本身呢、啊，这个打下去之后，它是一种诱敌，他就希望以色列激烈的反攻。其实在这个黎巴嫩南方的真主党有三个军团是准备要打的，所以现在以色列也在打。那这个又有点复杂，因为这里面的地区啊充满了仇恨。不是说你今天什么讲什么逻辑啊、人性可以解决，没有，他们就是这样打。那么这个属于这个我们讲那个啊、呃，整个这个以色列进攻里面，他必须要去搞清楚这个隧道在哪里，人在哪里。那个光是清理的巷战了，没有几个月就不会结束。那过程里面很可能在以巴、黎巴嫩南方就会开始打。那中间又涉及到耶旦，涉及到叙利亚，然后沙特阿拉伯现在也是有一点动作在，因为。这些的这种真主党也好，哈马斯也好，它是属于伊朗在后面撑的。嗯、可是呢，沙地阿拉伯跟伊朗是世仇，所以这里面呢，可能陆陆续续都有机会扩大。一旦扩大，打到我们这样讲啊，时间的问题，打伊朗的机会是存在的，因为以色列不可能不报复。嗯、一打了之后，我们讲荷姆斯海峡的这个油运就会中断，因为它有个兵线的问题，它、嗯、油价就会飙涨。可是这一次。为什么我们讲是不是不一定会到150是因为是说在那个年代里面，我们大量的使用这种 fossil fuel 啊化石的能源。现在的话，因为这一种转型的关系，目前来讲，从二零二二年的结束来讲的话，全球有百分之七的能源是来自可再生能源，我们讲 renewable energy。而且呢，核电现在是增加到五趴左右，水电也增加，所以这整个来讲的话，它已经增加到将近二十趴啊。这是第一个，就是有这种空间在。第二个。过去啊，能源是高度依赖中东地区。可是美国的页岩油目前是全球页岩油来讲，它是一个很重要的角色。嗯、它需要在价格很高的时候，它就可以增产。那他们的成本大概是七十块一桶，那你现在如果八十块，其实它是可以增产。那因为这个沙特阿拉伯本身呢，它目前是为了要拉油价，所以它是减产，它跟这个俄罗斯讲好了减产，所以它其实是可以增产。那美国这边也可以增产，所以我觉得如果有的话，也是一个很短暂的过程里面。不过呢，这个战争大家要有心理准备，不会很快结束。这一打下去啊，好几个月到一年的机会都有。而且呢，从这个欧洲到中东呢，当然有一个摇船石洲到亚洲来。这里面有很多的这种不确定因素，我们未来对地缘政治的一个发展还是要密切的关注。如果
0: 时间拖长的话，虽然不一定会到每桶一百五十美元，但这个价格可能就是真的会下不来了。是是是的、嗯。好，我们先休息一下，稍后来关心的是富士康被查税，有在先前冲击红海的一个股价，不过红海在今天止稳反弹了，接下来要怎么观察？我们先休息一下，稍后来关心。嗯哦、富士康被查税呢，冲击到先前红海的股价。不过在红海发表声明之后呢，在今天是止稳反弹了。那请教有年哥哦，<是>那么现在已经安全了吗？接下来红海的股价你会怎
3: 么看？呃，我们这样讲了哈，理论上来讲应该是安全了哈。不过呢，中国大陆他们查税的事情哈，可以进行了很久，但它也可以变得很严重。哦那可是呢，我觉得在这个节骨眼上，它应该不会让它变得非常的严重了哈、哦。嗯、那我们就从这个今天为什么红海它能够反弹来说啊、哦，<對 S 1> 我们先看一下这個、这個、基本面的原因。那么大家看一下，它预因为到昨天的收盘价九十四块半、啊嗯、它预估的本益比呢还不到十倍，就是预估、哦、它今年呢，因为刘洋刘安伟之前他在法说会有讲说，哎，我们今年大概会赚到十块，對,对不对？那你的九十四块半是不是？那个本益比还不到十倍啊，<是 S 1> 那股价净值比呢才？呃、才百分之零啊，才零点九四而已，因为它的到第二季的它的这个净值是一百点四七元。<對>嗯，那第三季如果再加上第三季 EPS 的话，它又可以再继续提高。所以股价净值比这么高价的股票，然后它的股价净值比既然是低于一。就非常的委屈了哦、喔。那所以呢，它本来就有具备反弹的条件了。那我们再看呢，昨天的成交量是十三点九万张哦。那外光是外资就卖出了三点一万张，可是呢，它没有跌停板。
0: 对外资卖那么多，它没有跌停。
3: 对，它没有跌停，表示怎么样？表示底下有股很强的力量在支撑它，对不对？那是显示有大资金在进场承接了嘛？所以它就有这个这个止跌的效应。再加上呢，我们从技术面看这月线图哦、喔。它跌到，它昨天是守住了五年线，五年线在九十四块半，十年线在九十二块半，这两条移动均线的这个支撑是非常强的，所以它今天出现反弹呢，这个是我觉得还蛮正常的。甚至于呢，我们不排除呢，它短线上有机会呢，尝试反弹，给他挑战一百块吗？哎，尝试挑战一百块，可是要站上去的话，可能短期之内还有点困难度。嗯，洪家
0: 军也会被带动。
3: 呃，洪家军呢，我们可以看到。